0: Oi gente, tudo bom? No episódio de hoje, vamos ter uma conversinha, porque eu não estou sozinha aqui. Hoje temos o um convidado, o Alexandre, que é o editor desse podcast, e meu namorado também. É, se apresente, Alexandre.
1: Oi pessoal, eu sou o Alexandre, eu sou o editor aqui do programa. E, pelo visto, sou especialista em Star Wars do recinto aqui.
0: Pois é, porque esqueci de falar o assunto, mas vamos falar aqui, vamos falar de Star Wars hoje. Na verdade, especificamente o episódio 8, Os Últimos Jedi, que é tão divisível. Alguns amam, outros odeiam, gera discussões até hoje, mesmo sendo um filme já lançado há alguns anos. E aqui a gente vai falar mais sobre esse, que eu acho que nós dois concordamos que é um dos melhores Star Wars. <risos>
1: É, assim, no outro programa que a gente falou sobre o é, Guilty Pleasures e... Eu não lembro qual foi o número desse programa que eu tava, né? O único outro programa que eu tava junto. Mas eu, é, eu assisto Star Wars desde que eu me entendo por gente. Meu pai tinha a trilogia original em VHS, que aliás eu tenho em casa até hoje. Que eu acho que foi a primeira edição especial... Com os efeitos que o Jorge Lucas colocou. Só que era a versão dublada. Uh, com, a, com a dublagem que a gente conhece hoje. Com o Guilherme Briggs como o Solo. O Isaac Bardavi como o Obi-Wan. E o Marcos Jardim, se não me engano, como o Luke. Mas já era com coisa... Era o Jabba 3D. era é, Tinha coisa tinha coisa mexida, assim, no filme já.
0: Foi a versão do filme que saiu antes das Prickles, né?
1: É. Se eu não me engano, eu acho que foi em 97 que saiu essa primeira edição especial da, da trilogia original, né? Que foi meio que antecipação do... Ameas Fantasma. é isso. Em uhum. 99. Que eu fui assistir no cinema. Aliás, uh, todas as, as prequels eu fui assistir no cinema com meu pai. Uh, eu tenho flashes, assim, de memória muito uh, específicos. Eu, eu lembro de estar no cinema assistindo a, a Corrida de Pod.
0: Quantos anos você tinha na época?
1: Em 99 eu tinha 5 anos aí 2002, uh, 8, e 2005 11, é, que eu lembro que que a, a o hype, né, a antecipação do do A Vingança do, do Sith era muito muito grande na época, muito grande de verdade. Porque era o capítulo que tava todo mundo assim esperando para ver o Anakin virando o Darth Vader, né? Então, eu o pouco que eu via, assim, em coisa de notícia, em recepção do pessoal na época, o pessoal tava muito na hype. E depois, é, eu fui assistir a, a terceira trilogia no cinema, até porque eu já, já fui no, nos 2010 da vida também.
0: É, eu, ao contrário de você e ao contrário de muitas pessoas, eu não tenho essa, essa carga nostálgica de Star Wars. Porque eu comecei a gostar depois de adulto, entre aspas. Eu, eu lembro da antecipação das prequels no começo dos anos 2000, mas eu era muito nova e não era uma coisa comum em casa, Star Wars. Então, passou. Aí, no, em 2010, eu lembro que eu já tinha contato com Star Wars, eu já estava na internet, mas eu nunca tinha assistido os filmes. Aí eu falei, era, foi um carnaval, assim, eu falei, eu vou assistir esses filmes. E eu fui na locadora e eu resolvi começar pelas prequels. E foi uma péssima escolha que eu quase desisti. Confesso. Ameaça o Fantasma eu achei muito chato. Mas hoje, vendo em retrospecto... Ela tem as cenas memoráveis. Eu gosto da lutinha do Darth Maul com o Obi-Wan. E a corrida de Pode também é bacaninha, vai. Não vou negar. Aí eu insisti... Continuei a assistir episódio 2 e episódio 3. Falei, ok. Não sei se eu gostei, mas vamos assistir. É carnaval, não tem nada o que fazer. O ano é 2010, não é como se eu tivesse outra coisa pra fazer. Aí eu aluguei os outros... Assisti os clássicos e gostei dos clássicos. Mas assim, gostei, mas não adorei, sabe? Não foi uma... Nossa, essa a melhor coisa que eu já assisti. Eu achei interessante, gostei, divertido, nunca mais vi. Mas eu sabia, pelo menos eu tinha ganhado a estrelinha de você assistiu. Você pode vestir as camisetas de Star Wars sem problemas, né? Inclusive estou vestindo uma agora, nesse momento. É coincidência? Não sei. Acho que não. Eu na verdade não tinha pensado, eu só vesti porque tava na pilha de roupa já usada já. Aí quando lançou os filmes novos, eu lembro que eu fui também na manada, porque minhas amigas gostam muito e elas estavam muito animadas. E eu tava tipo, ah ok, bacana. Fomos na sessão da meia-noite eu já trabalhava. Fui na sessão da meia-noite e aquilo mudou minha vida. Eu acho que aquilo mudou minha vida de verdade, porque eu saí de lá outra pessoa. Eu tava muito fissurada por Star Wars. Eu não sei se é porque teve toda a questão de ir com minhas amigas, foi sessão da meia-noite, foi muito divertido. O dia inteiro foi divertido. Ou se foi por causa da protagonista, que tem uma mulher protagonista e eu como mulher tenho tendência a... Gostar mais de filmes assim, que eu consigo me ver de alguma maneira. Ou se por causa da linguagem, ser mais é, contemporânea. Ou se é porque a história basicamente, é basicamente a história do episódio 4. Só que meio atualizada, entre aspas. Mas essencialmente é a mesma história, né? Então eles repetiram uma fórmula de sucesso. Eu sei que eu gostei muito. E aí eu comecei a falar, não, eu realmente sou fã de Star Wars a partir desse momento. Então assim, eu fui uma fã que eu fui convertida. Eu comecei a gostar mesmo de Star Wars como uma trilogia nova. E no final, a gente foi assistir os outros dois Star Wars que tiveram. A gente já tava junto e a gente foi assistir junto.
1: Eu, eu, quando eu assisti o, o Despertar da Força, eu fui com meu pai. Né? Que, que, né Meu pai assistiu a trilogia original no cinema ainda, né? Na, uh, quando, quando saiu. E desde essa época, meu pai já gostava. Já meu pai comprava jogo do... Assim, eu, eu lembro de jogar muito, muito, muito o é, Star Wars Episódio um Racer que, era basic, que é basicamente um jogo de corrida baseado uhum. na, na corrida de pod. Tem muita coisa. Eu, eu tinha o CD original desse jogo, que eu acho que era coisa da Ubisoft. Eu acho que era jogo da Ubisoft, se eu não me engano.
0: Era pra computador?
1: Era pra, pra PC. É, saiu pra PC e pra Nintendo 64, se eu não me engano. Mas eu acho que o, uh, o Nintendo 64 tinha menos pista... Até porque era no, no cartucho também, acho que tinha menos. Ah,
0: tinha menos espaço de armazenamento. É,
1: tinha, né, tinha, men tinha menos código. Uhum. Mas eu tinha a versão de PC. E joguei muito. Meu pai tinha um jogo do, do, de xadrez do Star Wars também. Que Nossa! Era, que, era, que era legal pra caramba. Star Wars Chess. Assim, é, é, é bem. É, é, é legal porque tinha. As peças brancas eram uh, os personagens do bem. E as peças pretas eram os personagens do mal. E tinha todas assim, por exemplo, o rei do, do, da, das peças pretas era o imperador. A rainha das, das peças pretas era o, o Darth Vader. Eu acho que o bispo era o Boba Fett. O Darth Vader, gender, gender fluid. É, mas assim, é cada, cada... Como é que fala? É cada peça, cada função era um personagem diferente. Eu não sei quem eram os peões, né? Não, eu lembro que as peças é, eu acho que provavelmente, porque eu lembro que os, os peões das peças claras eram, eram R2, uhum. acho que o Bispo era o C3PO, o Cavalo era o Chewbacca, a Torre era o Yoda. Eu posso ter enganado. E quando você mexia as peças, tocava o tema deles né? E eles andavam, você mexia, por exemplo, o Yoda que era a torre pra algum lugar, aí tinha uma animação dele andando até o espacinho que você colocou ele e tocando o tema do Yoda. Era ah, muito legal. é jogo era de um
0: computador? Jogo
1: de computador. Eu
0: achava que era o tabuleiro de xadrez. Não, não, não. Com... Jogo de, ah, jogo ah, de ah, PC ah, mesmo, ah, né? Ah, tá.
1: E, e o jogo do... do de corrida, de Star, o Racer... Eu, depois, depois eu nunca mais achei esse CD. Eu fiquei por muito tempo querendo jogar. Eu até tentei... Achei uma versão depois. Eu, tipo, eu con consegui baixar... É, por exemplo... O, acho que uma imagem... Copiada do CD, uhum. mas não rolava porque acho que o jogo era só pra 32-bit, não rolava mais no meu PC. Ah. Aí saiu numa plataforma que chama Guro uh, Games, G-O-G, uhum. que eles fazem port de jo jogos antigos, eu comprei lá. E logo depois saiu na Steam de novo, porque era o único jogo da... Aliás, falo besteira, eu falei que era da Ubisoft, não era, era da, da LucasArts o jogo, o... era o jogo da LucasArts. E, e era o único jogo da LucasArts que não tinha na Steam. Era o, o Tinha o, o X-Wing, um, acho, acho que o jogo da Millennium Falcon também, mas não tinha o jogo do, 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 do Star Wars Racer. Acho hum. que
0: eu lembro quando você comprou, você foi bastante vocal sobre como é. você estava feliz. E eu zerei o
1: jogo tipo, em dois dias. Mas, enfim, eu lembro que em 2015, né, quando eu fui assistir o Force Wings com meu pai... Eu tava. Eu tava. Eu não sei, porque acho que nessa época eu já tava muito cínico com, com o mundo e <risos> tal. Do mesmo jeito que tô hoje. E eu lembro de não estar, tá, assim, com expectativas. Foi, assim, é meio que indescritível você entrar numa sala de cinema, você ver o logo da, da Lucas Filme dando fade, né? E, volta, e voltando, você vê, né? Muito, muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. E entra a, a crowd do Star Wars com o um tema. Nossa, você vê isso no cinema, nossa, uma coisa que não dá sim, pra explicar. Sim, Eu sim. não consigo explicar como é você tá vendo isso no cinema. É.
0: Nossa, assim, a minha parte favorita de assistir algum Star Wars no cinema era essa parte que o cinema ficava em silêncio, porque na hora que começava, todo mundo ficava quieto, uhum. acabava a conversa paralela, aparecia o logo do Star Wars, o, há muito, muito tempo atrás, Uma Galáxia Distante, e assim, silêncio, Sim. e de repente a fanfarra com tudo, assim. É. E, nossa, assim, eu fico arrepiada toda vez, toda vez, toda vez.
1: Assim, é, é, já é legal você ver isso no... No filme, mas você tá assistindo Quando o filme sa sai no cinema É outra coisa E o
0: som do cinema, né? O som Sim, do cinema é, entra, do entra, no, cinema entra, entra na sua alma é.
1: A menos que você tenha um home theater De vários milhares de reais Quem
0: tem home theater hoje em dia? É, é
1: então. Hoje é muito mais normal o pessoal comprar um, Uma sound box, né? Pra, pra TV fina, né?
0: Eu não entendo muito disso. Eu queria é. muito ter uma sala de cinema Na minha casa, mas...
1: Eu acho que é meio inviável
0: não, não uma sala de assim. cinema, tipo, ter uma salinha pequena, ah, sim. com um bom sistema de som e talvez um projetor, sabe? Uhum. E ter, tipo, seis lugares, assim, sim. que eu acho que é o número, mais que isso vira bagunça, sim. eu acho. Eu não sei, eu, eu sou bem antissocial, não sei se dá pra perceber nos episódios anteriores. Mas, assim, uma salinha pequena, mas com som bom pra ver filme, porque eu gosto muito de ver filme uhum. e eu não gosto tanto de sair de casa.
1: É. Mas uh, eu lembro, assim, vividamente, né, Porque até, até porque não faz tanto tempo assim, de quando... Eu fui assistir o Despertar da Força. Uhum. O filme foi. Eu tava, né? É, investido no filme. Uhum. Mas quando eu fui vendo pra onde que o enredo tava indo. Eu comecei a ficar, tipo... Eles realmente vão fazer uma nova esperança de novo? Uhum. Eles vão fazer, tipo, o mesmo, os mesmos pontos de enredo da nova esperança? E meio que foi o que aconteceu, sabe? É, você pode fazer o argumento de... Ah, mas é... Obviamente eles estavam querendo... É, fazer Eles... Testar, testar as águas, né? Ver... Ou fazer uma coisa... É, capturar novos fãs com um, um meio que um, um novo twist numa história que já era conhecida e tal.
0: Que foi o que aconteceu comigo. Eu, na hora, eu não saquei como era parecido com A Nova Esperança, porque eu tinha assistido fazia cinco anos e não tinha guardado tanto na minha mente, né? Depois uhum. eu parei pra analisar ele. As pessoas na internet review o filme e falei, realmente, é muito parecido. É.
1: E eu... Assim... o, o... Obviamente, eu não tava esperando que o Han Solo ia morrer. Não tava esperando não de nenhuma maneira. Fui, eu fui pego totalmente de surpresa. Não fiquei assim, não fiquei... Ah, meu Deus! Agora que Star Wars foi pro brejo, mataram o Han Solo. Não, né? Até porque já tinha, sei lá, milhares de páginas de escrita sobre o futuro do Han Solo no universo estendido, que a Disney simplesmente tacou no bueiro. Ah, não, é... que, não que o universo expandido do Star Wars pré-Disney fosse muito consistente, assim. Quando você... Até porque, pra quem não sabe, todo o universo expandido do Star Wars tinha todo um sistema de canonização, de coisas que eram mais... Can... tipo novelizações, gibis, coisas que eram mais canônicas do que outras, assim. O
0: que é uma coisa canônica.
1: Assim, é o, algo que é considerado a história de verdade, que aquilo é um, por exemplo... Aquilo tem... realmente
0: aconteceu é, no mundo por, do porque, filme. porque, por exemplo,
1: né? tinham histórias como, ah, mas e se o Luke ao invés de... É, no Return of the Jedi, ao invés dele lutar com o Darth Vader, ele tivesse aceitado a propósito do Imperador. Esses, tipo, what ifs, né? E se, se isso tivesse acontecido? Isso não é canon, isso não é canônico, né? Porque isso não é como a saga aconteceu. Isso são, assim, histórias de especulações de... Sei lá, tentar imaginar... Nossa, mas o que será que teria acontecido, né? Então, quando a gente fala de algo de canônico, canonicidade... Coisas que são consideradas né, como... É, é, assim, coisas pétreas da história. Você não consegue mudar elas, né? A história aconteceu desse jeito.
0: Eu acho muito curioso que tem isso em Star Wars. Mas em outras mídias, a gente chama de fanfic. <risos> é...
1: É que, assim, é, é, eu não sei quando que o pessoal começou a fazer esse tipo de coisa, assim. A Marvel tinha bastante coisa que não era série, assim. Por exemplo, Deadpool mata o universo Marvel, Justiceiro mata o universo Marvel. Tinha umas coisas, assim... Acho que é uma coisa que a Marvel fazia bastante, esses what ifs, assim. Tanto é que vai ser uma da, um dos shows da... Da um, Disney+. Mais. Da, da Disney+. Mais, assim, é. uma, uma das séries da Disney+, Mais, né? Sim. Mas...
0: Eu acho interessante, eu acho interessante, mas eu acho que Star Wars, eu acho muito confuso o que é canon e o que não é. E quando a Disney comprou, né, a hum. Lucasfilm, tudo de repente deixou de ser canon, né? É,
1: é foi, foi, tecnicamente, assim, foram só os filmes, né, os seis filmes, a série do Clone Wars que é a série que acabou agora, em CG. Lembrando que teve uma outra série chamada Clone Wars, no, no começo dos anos 2000, que foi dirigida pelo Gary Tarkovsky, que é o, o criador do laboratório de Dexter, que era em 2D, era muito legal, era em animação desenhada, mas era muito legal também. Mas ela não é considerada, assim, canon. É só os, de acordo com a Disney, é só os filmes, né? os filmes de cinema, essa série Clone Wars, e o que veio a partir da compra da Disney. Sim, Sim, a só.
0: partir do lançamento Porque de Força hoje tem um
1: monte de... de... É, hoje tem um monte de novelização, tem um monte de coisa... Teve coisa que foi lançada do Moff Tarkin, teve coisa da, da Phasma. Então essas coisas que estão saindo hoje são consideradas canon. Não que isso queira dizer que tudo que veio antes não existe mais, entrou em outro selo que é chamado de Star Wars Legends que são assim, essas histórias não valem mais, mas não é que elas não existem, né tem muitas novelizações muito boas, é, assim, consideradas obras muito legais que expandem o universo do Star Wars mas como a gente já entrou em, em duas tangentes já né? <risos> que eu já tava falando do quando eu assisti o Awakens né? eu fui pego de totalmente desprevenido pela morte do Han Solo e quando eu vi que... Ah, eles estão na base Starkiller, que é um planeta. Ó, oh, ah, eles acharam um jeito de explodir essa base. Eu falei, ah, cara, eles não vão fazer isso. E fizeram. E eu lembro que, assim, quando eu saí do da sessão, eu não fiquei eh, eu não gostei desse filme, eh, eles acabaram com a Star Wars, eles estragaram tudo eu falei, é um filme legal eu vejo mérito, porque eu gosto de J.J. Abrams, eu gosto do Missão Impossível 3, é um filme legal é, que foi quando a franquia do Missão Impossível começou a ficar, um filme começa a ficar melhor do que o outro e você, começa, e você fala, meu Deus, como isso acontece
0: nossa, porque o 2 é bem ruim né
1: o 1 um é mediano, o 2 é bem pastelão. O 2 é, 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 é muito bem bagunçado. Zoado, é, é bem... Aí o 3 é legal. Aí o 4, o Protocolo Fantasma, é melhor. E vai ficando melhor a cada vez, né? vai ficando né? melhor. Você fala, meu, como que os caras conseguem fazer um filme melhor do que o outro? Com o Tom Cruise. Com o Tom Cruise. Acho que é a coisa da cientologia, não sei. É, vai pacto. saber. Mas é... Outro trabalho que ele dirigiu também foi o, os Star Treks novos, né? Que foi o, o Star Trek de 2009 e Star Trek Além da Escuridão. Que foi quando eu comecei a gostar de Jornada nas Estrelas. Hum. Eu não era... cara, eu ficava assistindo a série original. Eu aliás, eu sabia mais sobre a nova geração, né? Que é o Professor Xavier, né? Que ele é o comandante, o Jean-Luc Picard da Enterprise D, mas eu não ficava tipo, ah não, eu é, é, realmente assisti, uh, assisti Voyager eu assisti Deep Space Nine, eu assisti a série original, sabe? Não eu não assisti, mas depois que eu assisti é, o Star Trek do J.A.M. Eu, eu curti muito, comecei a ficar muito fã de Star Wars, aí eu comecei a ver coisas da série original, coisa do Nova Geração né? então eu falei, cara, tem mérito você vê que o, o filme é muito bem filmado é muito legal, os atores são muito bons mas eu saí da sessão falando Pô, cara... Achei que ficou... Tipo, foi como se eles tivessem meio que...
0: Ido pelo dinheiro fácil, É, né? ido
1: pelo caminho fácil, né? Uhum. Aí e eu falei... Ah, não, mas tudo bem. Tudo bem. Não foi um filme ruim. Eu só achei, assim, que... Ah, foi previsível demais pra mim. Aí quando a gente foi assistir o... O Último Jedi... Eu lembro que quando saiu... Quando saiu o trailer... O primeiro trailer do... Acho... Aliás, acho que saiu o pôster antes do trailer. Que era... Star Wars Os Últimos Jedi e o logo de Star Wars em vermelho eu falei cara...
0: Teve até a questão da tradução da né tradução. porque é The Last Jedi em inglês não tem é, a singular é, e plural. É, a, a,
1: e a palavra Jedi é tanto singular como Plural, é. em português também, sabe? Então não sabia se ia ser o último Jedi ou os últimos Jedi. Eu acho que quando saiu ah, é verdade, a, tra é. a tradução original pro polonês, que acho que o polonês também é uma língua que tem, que tem uns plurais assim, que nem o nosso, uhum. que o pessoal falou, ah, é. vai ser os últimos Jedi. É,
0: eu lembro que também acho que em português e espanhol também saiu no plural e o pessoal ficou, é. hum, que coisa.
1: É. É, é. os últimos Jedi saiu em 2017, né, em, no, no final do ano. E o filme foi extremamente divisivo entre a famosa de Star Wars. Ele foi escrito e dirigido pelo Ryan Johnson, que fez Looper. Mas ele sempre foi muito mais roteirista do que... Diretor. Diretor de fato, né? É, é, ele não tem nenhum filme ruim que ele fez, sabe? Os filmes eram sempre é, sobre uns temas interessantes, sobre umas... Assim, era, ele consegue levar um roteiro interessante pra frente, né? Uhum. E, assim, eu vou deixar bem claro, primeiro, que eu não fico, assim, inteirado com a comunidade geek principalmente a galera nerd do Brasil, sabe? Nem, nem do Brasil, nem lá fora. Eu não ando com essa galera, eu não tenho amigos assim que ficam, ah, não sei o quê, ficam, ficam discutindo continuidade de quadrinhos, ficam discutindo continuidade de série, sabe? É, eu sou tão nerd, eu assisto Big Bang Theory, né? Mas eu... eu porque eu acho que é um, é um... Primeiro, é um ambiente meio tóxico, principalmente em relação às mulheres, é um ambiente meio complicado, e que, que tá tendo uma, um... A gente tá vendo que tá melhorando um pouco, né? Mas é um ambiente que a masculinidade tóxica ainda tem um. É bem prevalente, assim, de uma maneira muito infeliz. O filme foi muito bem recebido, os últimos Jedi, no caso, né? Foi muito bem recebido lá fora pelas, pelos críticos, né? Acho que tem 91% no, no Rotten Tomatoes. Foi coisa assim de. Todo, todos os críticos. Foi uma, um consenso, né? Que, os, que o filme era muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem. O script era muito bom. Só que, aparentemente, os fãs detestaram, né? Foi bem polarizado, assim. Eu quero deixar isso muito bem claro. Eu não, eu não me importo o que as pessoas pensam. Eu gosto desse filme e eu não tô nem aí. Uhum. Porque... Eu vou ser bem sincero, principalmente com as coisas que eu vejo lá fora. Pelo menos de 70% a 80% de todas as críticas que eu vi falando que... Porque você entra no YouTube e coloca é, Star Wars uh, The Last Jedi, né? Você vê um monte daqueles dossiês como Os Últimos Jedi. É, uma, é, uma, é um fracasso cinematográfico. Como Ryan Johnson acabou com, com Star Wars. Você vê esses dossiês, assim, essas coisas. E as críticas são feitas com um nível de má-fé. Com um nível de desonestidade intelectual que é repugnante. Sabe, você vê que o pessoal tá pegando coisa, tá tirando coisa do ar, sabe? Que não tem o que falar. Ah, nossa, é, O porque o... Eu... O Mark Hamill, olha, né, em todas essas entrevistas, esse express, esse express junket que ele fez, falando que ele não tava feliz onde, uh, com o caminho que o Luke tava fazendo e não sei o que, isso é a prova que esse filme ia ser ruim. E todas essas coisas que são pegadas, são assim, pegadas de maneira conveniente são feitas de má fé, má fé.
0: Sem falar que muito dos argumentos que o pessoal usa é buscar argumento dentro da própria história para contradizer coisa, sendo que a Própria história, não que ela se contradiz, mas que a história está todo o tempo sendo mudada. Sim. E a função das coisas, as propriedades dos objetos e das coisas da força, elas estão sempre servindo Sim. pra história, Elas né? servem
1: pra, pra, pra funcionar pra aquele filme.
0: Se você quer pegar esse argumento pra, tipo, tirar a função desse filme, você tem que fazer isso com os outros filmes, porque é uma coisa que acontece em todos. É uma, uma constante em Star Wars. Essa coisa, das coisas se mudando. E Star Wars, muita gente diz que é uma ficção científica e o argumento que é uma fantasia. Porque uhum. a tecnologia não é explicada pra gente. A tecnologia, não. ela é conveniente pra história. E... Isso é fantasia.
1: Por exemplo, né? É, e, e, e até o jeito que a força funciona, que nem você falou, uhum. ela é modificada pra atender as necessidades de filme pra filme.
0: Sim, e pra mover a história, porque Sim. o mais importante é a história que tá sendo contada, não a criação do mundo. So, e a criação de regras, a gente não tá jogando RPG, a gente tá assistindo um filme.
1: Por exemplo, você, se você que, quiser fazer esse argumento de uma fé, você poderia pegar um monte de habilidades da força que aparecem nas prequels, que acontecem 20, 20 anos antes da, da trilogia original na cronologia da, da dentro uhum.
0: é... dentro do, da história, da história?
1: que assim ah, mas por, que você podia simplesmente falar ah, mas porque o Luke não usou super velocidade que você vê o Obi-Wan e o Qui-Gon usando no, no Ameaça Fantasma Uhum. Por que, que o Luke não usou super, o super pulo em tal lugar quando já, isso já tinha sido estabelecido antes? Sabe? A
0: luta é de capoeira do Yoda no. É, o Yoda, assim,
1: o Yoda 3D pulando, sabe? Rodopiando, tem uma
0: Beyblade.
1: Nossa, esse filme é muito ruim, pelo amor de Deus. <risos> o Ataque dos Cunhos é muito ruim. Se você quiser ser intelectualmente desonesto a esse ponto, você pode. Não tô dizendo que você deveria, porque você tá sendo desonesto. Uhum. Mas é muito fácil você fazer esse tipo de argumento. Muitas das coisas que... É, e dois elementos, né? Que a galera geek, que sejamos sinceros, são uma população, um círculo social com valores éticos bem conservadores. Hum, Ok. São, tipo, com pessoas, assim, principalmente com questões de normas de gênero. Bem conservadores. Sim, sim, sim. Pessoal que, tipo, vê uma mulher sendo protagonista do jogo, não gosta. O jogo é ruim. A gente tá vendo aí com The Last of Us 2. Nossa. Ah, mas a história é ruim. Não, não é que, que, que tem uma protagonista mulher. A história é ruim, não sei o que Você vê esse tipo de coisa bem enfatizada nessa galera, sabe? Ah, mas por... É, isso que tá acontecendo agora feministas conseguiram fazer com que as mulheres parecessem homens, terem físico de homens porque os caras queriam mulheres com, com seios, com peitos dois, maiores dois... do que a cabeça dela sabe? Dois
0: bichigão de festa é, no, no tórax
1: é, agora é coisa de feminista ah, conseguiram, o pessoal que quer lacrar conseguiu ah, pelo amor de Deus, cara. Uhum. Sabe? Você não sabe como o mundo funciona. <risos> pelo amor de você Deus. Você não
0: sabe como o corpo humano funciona. Não, você não e seus sabe. desenhos mostram não, isso. Não,
1: não. É, é. <risos> os, os hentai que você assiste mostram isso. Mas enfim. Né? E Porque grande parte do, dos últimos Jedi, em questão de protagonistas, são mulheres. Que são introduzidas, que, que são a General Holdo, que é interpretada pela Laura Dern.
0: Ela é o braço direito da Princesa Leia, da General Organa. É, né?
1: E ela vira Capitã da Nave. Ela
0: vira Capitã da Nave, spoiler. a é. oh, oh, gente vai ter spoiler.
1: É, pois é. De um filme de dois an três anos já quase.
0: É, você ouviu meia hora de podcast pra saber que tem spoiler agora. Pois é.
1: E a personagem da, da Rose Chico, que é interpretada pela Ke Kelly Marie Tran, eu acho. É. Que não só é uma mulher, mas como é... Uma asiática, o que mostra uma, uma abertura pra, assim, pra ter pessoas que não são só brancas no, dentro do cinema, sabe? E no qual,
0: espaço, né? Porque... É, qual foi a
1: última vez que a gente viu sabe, um protagonista de ficção científica asiático que não serve um propósito por ser asiático, sabe? Que não é um estereótipo de populações asiáticas. Simplesmente a pessoa tá lá porque ela é um ser humano, sabe? Uhum. A etnia dela não tem nada a ver. Uma das coisas que aconteceu logo depois, com o do lançamento do, do, dos últimos Jedi, foi um review bombing, né? Que foi quando o, o pessoal entra e começa a dar nota baixa, o pessoal quer tancar o filme, né? E começa a dar nota baixa. É em
0: sites de agregadores de notas. De agregadores. O pessoal entra e dá nota baixa de propósito, faz, faz umas, uns artigos falando mal do filme, é... e o filme fica com uma média ruim.
1: É, então é que, é, é, é que nem acontece, tá acontecendo bastante com o jogo também, né? Só entra da nota 1, é, não gostei, tem mulher, blá blá, blá é, não gostei por causa disso, sabe? você vê que é uma coisa bem. superficial. É, é assim, é feita, de uma, é feita de uma maneira de uma fé. Às vezes é feita de uma maneira de protesto, que já aconteceu com o, o jogo Fallout 76, que é um jogo que foi muito mal recebido, um jogo que foi muito mal visto, né? É...
0: Mas ele não foi divisível.
1: Não, não, não foi divisível. Então. Ele simplesmente foi ruim, mas o pessoal fez review bomb para mostrar para Bethesda, né, que eles, que ela não simplesmente sim, podia, sim. então foi usado como uma maneira de protesto. Mas da maioria das vezes que isso acontece, né, de tancar, querer tancar o filme, é feito de uma maneira, é, assim, é, um, eu diria que é de má fé, sabe? E isso foi um evento tão, né, um incidente tão, assim, de uma proporção tão grande que os agregadores é, de notas de audiência, né, tiveram que mudar o sistema deles para que pessoas não simplesmente pudessem... É, o, o, o RT, né, o Rotten Meiros que é da Fandango, que é uma empresa de cinema lá nos Estados Unidos, de tickets, né? Como a é gente... um
0: conglomerado lá. É um
1: conglomerado de venda de, de ingresso. Né? Eles tiveram que mudar o sistema de notas da audiência porque o pessoal tava sempre... Gente que não assistiu o filme ainda, tava entrando e dando zero pro filme. Sim. Né? Sendo pra, que o filme não tinha lançado. É, jeito, é, mal lançado. né? E isso aconteceu no, no Metacritic também. Outra ilustração de como que isso aconteceu foi na... no lançamento do filme da Capitã Marvel, Sim. que o pessoal já tava com todo aquele negócio de que, de, não, de pegar a birra da Brie Larson. Ah, ela não tá rindo nas entrevistas. Não sei o quê, sabe? E todo esse tipo de coisa. É assim, um filme de mulher. A gente não quer filme de mulher. Fizeram esse filme da Capitã Marvel só pra, só pra lacrar Agradar a semana. Ah, pelo amor de Deus. <risos> como você, se a você, Disney
0: é. quisesse agradar alguém Precisasse, além do grande né? público que Precisasse. vai dar dinheiro pra ela. Caras... Não, a Disney só pensa no dinheiro. Eu é. não, nada me convence ao contrário dessa grande organização capitalista.
1: Não, é. É, é patético, é um ponto de vista bem patético. Assim, é coisa você não entende nada sobre cinema, você não entende nada. E você não entende
0: nada sobre grandes tendências. Sobre tendência, você, sobre... sobre... você não entende. Sobre como cultura funciona.
1: Você não entende nada como mercado, você não entende como. Funciona. porque Você essas empresas nada. elas não
0: estão a fim de, de não vamos mudar a grande de diferença que tem entre homens e mulheres em nossa sociedade ou em nossos mercados de trabalho não esse é um assunto relevante hoje e eles sabem que as pessoas estão interessadas nesses assuntos logo eles vão assistir filmes sobre esses assuntos Sim. as mulheres elas estão mais vocais elas estão com mais poder aquisitivo elas estão fazendo várias mostrando de várias maneiras que elas querem se ver melhor representadas e hoje temos mais mulheres em postos de comando ainda não é o ideal mas temos mais mulheres no controle criativo então, é uma coisa de causa e efeito. Você vê que o mercado tem uma demanda desse tipo de filme... E eles vão lá e fazem. Sim. Porque eles querem dinheiro, eles querem é. lucro. É curioso perceber que tá tendo essa nova onda... De filmes de heróis protagonizados por mulheres... Que é uma coisa de uh, poucos anos para cá... Que começou a surgir justo quando o gênero tava começando a saturar. Então, além da gente ganhar a nossa parte no finzinho... Quando a festa está acabando... Também é uma maneira deles reinventarem de uma maneira fácil... Um gênero que tá fadado acabar eventualmente, uhum. porque o mercado já está saturando. Então, eles precisam pensar em maneiras diferentes de contar as mesmas histórias para o público vir e dar o dinheiro.
1: Uhum. Assim, em suma, é o seguinte... Mulheres, quando vêm filmes protagonizados por mulheres, se sentem identificadas. E elas são uma parte integral do mercado. E o mercado do cinema quer elas sentadas nas poltronas assistindo. Então por que não começar a criar conteúdo em volta disso para você trazer esse pessoal? É assim que funciona. Você vê um público-alvo, você cria mídia em volta desse público...
0: E você vende pra eles. E você vende pra eles. Coloca um pacote ele. bonito, é. entrega num belo pacote com um belo laço é. e todo mundo vai ficar mercado feliz. O mercado funciona assim,
1: cara. Você, você achar que as, o, uh, né, as organizações feministas, né, a esquerda, não sei hum. quem, os Illuminati, vai saber, não sei, tem um poder tão grande, uma influência tão grande na indústria que eles conseguem fazer com que o maior conglomerado midiático do mundo, que é a Disney, fique de, de joelhos pra eles, uh, ao, fazendo o que eles querem, é, é, é ilusão. É. É ilusão, você e não sabe Disney...
0: de nada. E a Disney, que por padrão, é conservadora. Sim. Ela prega muito os valores dela e as morais dela, por mais que ela coloque uma roupagem mais moderna e mais é, apresentável para a sociedade que hoje vivemos. Ela é uma empresa de valores extremamente conservadores.
1: Mas enfim, voltando. <risos> é... A gente
0: estava falando que a Star Wars adiciona novos Novos personagens femininos em posição de poder O que provavelmente Sim. irritou O que gerou os review bombings E também gerou ataques é, Direcionados às atrizes Principalmente a Kelly Marie Turan Que Sim. é uma atriz estreante Ela é uma mulher jovem Uhum e ela precisou fechar as redes sociais por causa disso, porque tava insuportável. A Daisy Ridley já tinha feito isso no passado também, porque o pessoal tinha ido no Instagram dela, encher o saco dela. Mesmo que O Despertar da Força foi um filme bem avaliado, tanto por fãs quanto por crítica. Mas aparentemente algumas pessoas não ficaram muito felizes de tela ela como protagonista. Então, eu acho, né? eu acho curioso como atores, atores e atrizes no geral, eles têm pouquíssimo poder criativo dentro da grande obra. Nenhum. E a, o poder criativo está na mão dos produtores. Dos diretores também, mas principalmente dos produtores. Principalmente quem está dando dinheiro para esse filme acontecer. Todas as decisões estão nos ombros desses engravatados executivos. Só que os fãs, ou por mau caráter, ou por ignorância... Vão justo no, nas redes sociais das atrizes, que são as mais jovens... Uhum. mulheres, né? Não vejo ninguém indo nos, nas redes sociais dos atores homens, por mais jovens que eles sejam. Então, geralmente, o alvo são mulheres jovens, não tão conhecidas, e, e atacam elas como se a culpa de tudo fosse delas, sendo que elas não têm culpa de nada. E, assim, se você coloca expectativa no filme e o filme te decepciona, a culpa é sua por construir expectativa.
1: Sim, totalmente.
0: Você não pode se sentir atacado por um filme não entregar algo que você não está esperando. É. A gente faz piada com um filme ruim, mas... Isso não envolve destruir a vida de alguém, sabe? Ficar mandando ameaças pra pessoas.
1: Sim. É, é que nem aquele negócio de, por exemplo... Por exemplo, o ator da Globo que fez vilão... O pessoal xingar eles na rua, sabe? No Sim. Rio de Janeiro. É, é, é que faz um... Assim, você consegue compreender esse tipo de coisa. Por, por que isso acontece? Quando você pega a contextualização de que muitas pessoas são tão... É, emocionalmente dependentes da mídia que elas consomem que elas têm uma dificuldade muito grande em separar o real do ficcional Sim. Né? e a, a, agora mesmo eu tava vendo que o pessoal tava é, é, mandando ameaça de morte para para moça que fez a voz de uma personagem do The Last of Us 2 que cara, ela simplesmente entrou no estúdio e fez a voz de uma personagem ela não escreveu o roteiro ela não, sabe ela não tem esse tipo de responsabilidade ela é uma atriz que o trabalho dela é entrar no estúdio e atuar
0: Sim, é, tem é. uma pessoa que escreveu o roteiro. Tem é. uma pessoa... Na verdade, deve ter um pequeno time que modelou a personagem no jogo. Uhum. Uma pessoa que tá dirigindo tudo isso, que tá organizando tudo isso. Tem a pessoa que escolhe elenco, né? Foram várias atrizes, podia ser qualquer atriz. E assim, ela só foi lá e atuou. Não que isso se, não que eu esteja fazendo pouco caso da profissão de ator.
1: Mas é a responsabilidade dela. E isso é a parte que é referente a ela no processo criativo. Sim. Sabe? Não, até, até porque, obviamente, ela também teve... É...
0: assim, a dar os pitacos é, do jeito pit... que ela Como vai atriz, interpretar ela falou, é, o melhor jeito essa... de... É. isso, é isso. O,
1: o... a entrega dessa frase aqui, ah, a... Né? interpretação, interpretação é. né? e chegou num ponto, em... voltando à questão da Kelly Marie Tran, que na Wikipedia que é a, a, a Wikipédia do Star Wars né? <risos>
0: agora que eu entendi
1: <risos> que é, um dia, assim, semanas depois que o filme saiu, o pessoal entrou no, no artigo do personagem dela e colocou um monte de ofensa racista, sabe? Uhum. Coisa assim, meu, baixa, baixa. Pra que você vai fazer isso? É coisa de gente baixa. Coisa de gente... Vou... Não dá pra explicar, não dá pra explicar. É coisa de gente baixa.
0: Eu acho que nada justifica você ir na rede social da pessoa e xingar. Não, nada. Ou, ou xingar num comentário de vídeo. ou Fazer qualquer xingamento digitalmente. Porque uma... Você falaria isso na cara da pessoa? Pois
1: é, todo mundo se é Se você não falaria,
0: é porque tem um problema. Uhum. É, e é muito fácil você se esconder, é muito covarde, né, você fazer isso.
1: E... É, as pessoas se beneficiam do anonimato, do, uhum. do certo nível de anonimato que a internet Sim. provém pra eles, né? Todo mundo é corajoso na internet.
0: Sim, e assim, de qualquer... Eu, tô, eu falo de qualquer situação, dessa é muito injusta, mas vezes que fosse... Mas mesmo que fosse de uma, sei lá, uma pessoa que é um lixo humano de verdade, sabe? Com provas e tudo. Mesmo assim, sabe? Nada justifica você ir lá na rede social e ficar xingando porque isso não vai mudar nada na vida é. dela. Porque se ela já é um lixo atômico, aquilo uhum. nem chega perto dela, né? E você só tá perdendo seu tempo.
1: Sim. Eu vou deixar bem claro aqui, né, a gente? É, essa foi meio que a repercussão do, dos últimos Jedi lá fora, assim. Eu, como, como eu falei, eu não tô inteirado na comunidade geek do Brasil. Eu não sei aqui no Brasil como foi. A maioria das pessoas que eu conheci falaram que gostaram do filme, né? Eu
0: faço parte de um grupo de cinema no Facebook, o Dia de Cinefilia. Inclusive, um abraço, se você tá me ouvindo e é do grupo. E lá é meio que aclamado, com louvor. Com uhum. é, tudo que o Ryan Johnson faz, a gente gosta muito. E Os Últimos Jedi é, é um consenso, que é um filme muito, muito bom.
1: Então, então, eu não sei assim como foi a recepção de uma maneira geral no Brasil. Mas isso foi o que aconteceu lá fora e até hoje tá... Tem muita gente dividida nesse. Tem muita gente que. É, né, que, que até hoje tá fazendo é, vídeo, dossiê de como que é. Ah, o Ryan Johnson humilhou tal pessoa no. No, no set... Ele fez tal pessoa chorar no set... Coisa assim que... Cara... É duvidável... No melhor dos casos... E má fé no pior... Tem muita gente que mudou de opinião... Né? Eu vi muitas pessoas... Sim. Muitos assim youtubers... Né? Gringos... Que mudaram de opinião... Ou pelo menos tem assim, uma visão menos, menos crítica... Porque uma das coisas que... Principalmente depois que o... A Sessão Skywalker... Saiu... Que foi aquele... Aquela tragédia...
0: A Skywalker... Não foi uma tragédia... Mas foi uma decepção... Eu acho... Ah, eu já tava... Então. É que a gente foi assistir, a gente já tinha visto que a, a recepção da crítica não foi muito favorável. Sim. Então, a gente já foi meio que com expectativa baixa. O Despertar da Força, ele já veio bem copiando o episódio 4. Uhum. Aí, quando veio Os Últimos Jedi, ele veio com um sopro de criatividade. Sim. Ele trouxe uma história completamente nova. Ele tem defeitos, a gente vai falar da cena do cassino. sim. Mas ele veio com uma história completamente nova e ele foi muito corajoso, principalmente no destino dos personagens. Principalmente no destino do Luke. Eu achei muito Sim. corajoso. Então, é... aí no que veio o trailer do outro filme, eu tava achando que ia manter, sabe? E veio meio que uma coisa meio previsível, sabe? Sim. Eu não achei que foi ruim, mas eu achei que foi decepcionante. Porque, tipo, eles, deram... eles mostraram pra gente um pedacinho do que aquilo poderia ser. Uhum. E aí, entregaram... A mesma coisa, é tipo, você vai no restaurante você vê aquela foto daquele prato toda bonita, aí chega pra você, tipo, um prato que ele não é feio, a comida não é ruim, mas ela não é o que você tava esperando.
1: Porque, quando, é, em relação à sessão Skywalker, é, a gente foi assistir junto, então você lembra disso daí? Sim. Que tu, é, o filme ia, indo pra frente, acontecendo, e eu falava, ah, eles não vão fazer isso. <risos> eu virava pra Larissa e falava, quer ver que isso vai acontecer? E eu juro, acontecia <risos> dois segundos depois. A hora do beijo... Não, eu já, eu já tava pensando... Não, primeiro que eu já tava pensando. A gente já sabia que o Palpatine ia voltar. Como que ele ia é, driblar a morte, a gente não sabia.
0: Eu tava negação o
1: Palpatine. É, é, mas... Eu, mas as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Eu falei, cara... Não, eles não vão fazer isso. Eu... É, quando chegou. Acho que as duas, os dois principais pontos que isso aconteceu foi. É, quer ver que o. Quando, no final do filme, né? Que eu falei pra isso quer ver que vai falar que o Papatini é a avó dela? <risos> e você, Ray? Ah! Minha neta. Ah, cara, pelo amor de Deus. Ai, ah, eu
0: odeio isso. Eu odeio isso. Ai, ah, eu odeio o Papatini.
1: E quando o, o, o Ben, né? Que ele já não é mais o Kylo Ray no final, ele está redimido. Né? Tava Redimido todo mundo... por
0: dois segundos.
1: Pois é. Até morrer. Ele, é, aí ele passa a força da, a, a força vital dele pra, pra, pra Ray. E eu acho que eu falei, eu comentei qual é isso. Eu falei, eles vão se... quer, ver que... quer ver que eles vão se beijar? E na hora <risos> aconteceu. E o pior de tudo.
0: O pior de tudo é que eu tava segurando xixi por mais de uma hora nesse né? filme. O um filme nunca que acabava. E eu tava assim, querendo ir no banheiro, mas não queria perder nada. Eu devia ter ido no banheiro, viu?
1: Não, não e, e eu não sei se você lembra. Na hora que o beijo aconteceu, eu consegui ouvir umas duas pessoas no <risos> na sala de cinema.
0: Ah! A tipo, sala do cinema aud que...
1: Audível, a pessoa fru é, visivelmente frustrada com o que acabou de acontecer.
0: E era uma sala de cinema que não estava cheia. Não a gente estava. foi na sexta-feira da semana da estreia, né? A estreia foi na quinta, é, a gente a foi, foi na, na no, sexta. No dia
1: depois da estreia.
0: Tá aqui foi uma sessão cedo, foi tipo sete da noite, é. mas assim, tava com um terço da capacidade da sala.
1: É, é que nem... Eu, é, eu, eu, a gente estava falando isso uma vez, né? Provavelmente a sessão da, das oito da...
0: A sessão depois devia estar tá mais cheia. É, muito
1: cheia. Porque Mas o pessoal saiu do trabalho, assim... foi pra casa, tomou banho, se arrumou Mas e depois foi Mas mesmo assim,
0: estreia de filme grande lota. Ou pelo menos fica bem cheio, sabe?
1: Uhum. E, e assim... Porque a grande questão do... do, do da sessão Skywalker ser uma coisa tão terrível que eu saí da sessão pensando meu Deus, que filme terrível, que coisa terrível que jeito horrível de terminar a, a saga, né? Porque no final das contas é, é, porque uma das coisas que eu, eu compreendo que deve ter sido assim, um golpe... Forte pra produção e pra todo mundo envolvido. Que foi a morte da, da, da Carrie Fisher. Nossa, sim. Foi terrível, 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 terrível. Sim. Não só falando... Ah, nossa, isso complicou o roteiro. Mas foi terrível pra todo mundo. Foi um sabe? choque, foi, foi do foi nada. Foi um choque pra... Ninguém tava esperando.
0: Foi do nada, eu lembro, eu lembro. E,
1: e tudo tava apontando pra que a Ascensão Skywalker fosse um filme de destaque da Leia. Sim, porque... porque... O... o Despertar da Força é o um filme que destaque do Han. Uhum. Os Últimos Jedi é o um filme de destaque do Luke. Uhum. E tudo indicava que o que o, o Ascensão Skywalker ser o filme da Leia. Sim. Né? E eles tiveram que simplesmente pegar, eles não podiam simplesmente tirar ela do... Tanto é que ela faleceu, né? Antes do... Dos do... Últimos Jedi. Dos Últimos Jedi sair. Nossa, E sim. tava todo mundo falando, nossa, o que, que eles vão fazer? Ah. Eles vão ma matar a Leia? Eles vão, tipo, é, é, tipo, mexer no final do filme? E não! Eles simplesmente deixaram a Leia lá, viva, tranquila. O que eu achei que foi um ato de coragem, que seria muito fácil simplesmente pegar e... Dar uma e...
0: passagem de tempo entre os filmes e fazer... é... falar que ela morreu nesse meio. É, e tempo. falar que ela
1: morreu, é, e dar um hum. fim pra ela, tipo, fora da câmera, né? O argumento pode ser feito que, mesmo assim, a, essa era a chance principalmente porque o, o Os Últimos Jedi foi tão longe do que o pessoal achava que a saga ia ir, que seria uma oportunidade pro pessoal tentar coisas novas, ser mais inventivo. E não. Eles fizeram um filme que foi obviamente feito pra agradar o pessoal que ficou bravo com Os Últimos Jedi.
0: Até porque foram várias coisas que foram feitas nos Últimos, nos últimos Jedi, foram meio que feitas desfeitas. Pra apagar. É, foram né?
1: desfeitas no, no Skywalker de uma maneira covarde. É um filme covarde. E eu acho que é uma, uma mancha no currículo de todo mundo, ali. Principalmente do JJ Abrams, porque a culpa ficou nos, nas costas dele. Uma das coisas que e eu... eu
0: acho que o JJ Abrams não tem tanta culpa assim.
1: Não, não, não. Longe,
0: eu... de, longe de ficar defendendo. Ele tava
1: trabalhando, ele tava fazendo o trampo dele. Ele tava sempre dirigindo o filme. O eu roteiro acho... não era dele. Ele tava sobre o comando da Disney. É,
0: então, eu acho que tem muito mais cara de... Coisa Força da Disney. Assim, coisa é. de produção. É. é, se
1: você quiser botar... Alguém na reta coloca a Disney.
0: Porque se a Disney não gosta de uma coisa, é controvérsia.
1: Sim, é. Eles precisam então, ele... manter a, o branding deles, né? A, a marca. A marca de uma maneira mais amigável possível, sem o menor, sem a menor fagulha de controvérsia. Tanto é que eles não pensaram nem duas vezes antes de mandar o, o James Gunn embora do, né, depois que o pessoal de má fé também pegou tweet dele de 10 anos atrás para querer cancelar ele, né? O que eu fiquei aliás muito feliz de trazerem ele pro Guardians da Galáxia 3 de novo, uhum. porque nada mais justo de uhum, deixar uhum. o cara, ele escreveu e dirigiu os filmes, nada mais justo do que deixar ele terminar o desenvolvimento dos personagens que ele começou.
0: É, ficar querer cancelar uma pessoa por desenterrar Twitch é baixo, derrar, é baixo. Publicações é baixo. de anos atrás é, 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 é chato, né? Porque, assim, uma coisa é se a pessoa não mudou, se a pessoa continua é. fazendo posts com as mesmas coisas, ou continua falando, assim, em entrevistas, aí sim é um problema. Mas, né, as pessoas mudam, né? Quantas sim. pessoas que seriam você ouvinte se pegasse seus posts do Facebook de 2010? O que encontraríamos lá?
1: Pois é. E muitas coisas que, tipo, as pessoas às vezes já se desculparam, elas já. Né? adereçaram essas questões, uhum, uhum. né, aí o pessoal vem de novo e quer tacar isso, sabe, e, e geralmente é uma coisa assim, é uma coisa é, premeditada, é premeditada pela galera que quer cancelar esse pessoal, então, é, e com essa cultura de cancelamento que a gente tem hoje, e como uh, as audiências estão super voláteis, assim, é uma coisa bem complicada no mundo entre, do entretenimento, né. Pra gente ser justo, tá? A gente gosta muito dos últimos Jedi. Eu posso falar de várias coisas que, que eu gosto no filme, né? Como a história do Luke foi, é, foi levada pra frente. Como ela adereça aqui o fato que os Jedi, que eles eram basicamente uma seita.
0: Eles não são tão bons quanto as pessoas fazem bons. a gente não, achar. Não, não, não. Os eles, eram,
1: eles eram uma seita. Uma seita religiosa altamente é, fundamentalista. Sim. tá? Incompetente. Que virou basicamente uma milícia. Nas, nas mãos da, da República. Né? Da, da República do, do Papatini. E eu gosto da maneira que isso é adereçado. o, o últimos Jedi não é um filme perfeito. Né? Não, não, eu é.
0: acho ele muito longo. Eu acho a, a duração dele muito longa. Tem uma hora que cansa. E é justamente na cena do cassino que todo mundo critica.
1: Sim, em Canto Bight. essa Eu acho que... porque E acho que uma das coisas que foi meio que uma aposta. E eu acho que funcionou. É que eu nunca vi isso em nenhuma outra... Ah, deve ter, mas eu nunca presenciei isso em nenhuma outra é, sequência em uma franquia de outro filme. Porque Os Últimos Jedi, ele começa automaticamente depois que o Despertar da Força acaba. acaba. Uhum. Não tem semanas depois não tem dias depois é minutos depois
0: Ah, eu gosto de assim.
1: é minutos depois uhum. coisa que você vê geralmente de um episódio pro outro de uma série mas não de um filme pro outro
0: tem de volta pro futuro 2 é, é mas é os incríveis 2 sim
1: que, que, que os incríveis 2 veio depois também né
0: não, começou, acabou o filme, começa o 2. Não, 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 eu
1: falo veio depois dos Últimos Jedi. Ah,
0: ah tá. Ah, ah, tá. Entendi. É. Mas De Volta do Futuro foi isso? Sem, é,
1: De Volta do Futuro, 2 e 3 é basicamente isso. É, foi uma aposta, né? Eu acho que deu certo, eu acho que o desenvolvimento do filme foi, foi pra frente legal. Eu acho que deu certo a parte né, de você ter dois núcleos distintos, só que eu também acho que a história tangente da, da Rose e do Finn foi muito longe foi meio que assim eles foram muito longe foram, foi, foi, tipo, deu muita volta deu muita volta pra eles chegarem lá
0: é, o Ryan Johnson, ele é, ele é roteirista né? ele queria dar trabalho pra todos os todos os personagens sim. o que funcionaria num livro, por exemplo uhum, mas no, no filme ficou um pouco meio inchado sim, e né?
1: uma, uma, uma coisa que eu acho que, né, eu não acho que é uma coisa ruim, mas eu acho que é uma coisa que talvez foi, que o pessoal não tava esperando, porque os últimos Jedi eles, eles, eles terminam com a resistência Basicamente acabada uhum. Eles estão acabados Sem força militar, basicamente é, no, no despertar da força A primeira ordem Destruiu a, a capital da república Da nova república né? Então eles basicamente mandam Eles são um novo império Eles mandam na galáxia uhum. né? E meio que termina Porque esse é um dos temas do filme É fracasso Todo mundo, todos os, os, os heróis Eles falham
0: eu acho muito interessante que, no primeiro, o Luke ele é tratado quase como uma figura messiânica. Uhum. Que tá longe, mas quando ele voltar, tudo vai dar certo, é, sabe? Sim. É a figura que a gente precisa pra nos liderar e pras coisas darem certo.
1: É, ele é meio que o tesouro que tá todo mundo correndo atrás.
0: É... E do que ele aparece no segundo, né, a Ray encontra com ele, ele não quer ir, tem essa coisa de não querer aceitar sua jornada até que ele vai. Uhum. E a cena, aquela cena no Planeta Vermelho é maravilhosa, todas aquelas cenas, no Planeta de Sal, né, que uhum. é branco, aí a nave passa e revela embaixo que tá vermelho. Sim. Ele serve o propósito dele, né? Sim. Só que ele não é uma figura de salvação. Todo mundo achava que ele ia chegar e as coisas iam mudar para os rebeldes, Que ele ia ser tipo a virada da onda, a virada da maré. E não foi. Uhum. Eles terminaram pior do que começaram o filme.
1: Porque um dos temas bacanas também é a desconstrução de mitos. Sim. Né? Porque o Luke ele é um mito, ele é uma lenda da galáxia. Né? E como heróis... É, é, a gente geralmente é acostumada às vezes as, as histórias dos heróis até o sucesso deles, né? Sim. Mas a gente não vê o depois, como por exemplo como o Rei Arthur ficou nos 40 anos. E geralmente essas histórias, quando você vê histórias de, né, de heróis assim que de, de heróis depois do sucesso deles, você vê que as histórias elas ficam meio meio pesadas, né? Porque eles têm que lidar com outras coisas com temas e coisas da vida muito mais pesadas, principalmente com essa questão deles serem levados como lendas e terem é... esse
0: peso da responsabilidade, peso da responsabilidade
1: nos e, e às vezes rejeitarem isso daí.
0: Até porque eles são humanos, né? São Você humanos Tem a expectativa falhas, de que eles é... sempre vão estar certos, até que tem aquele grande evento do que o Luke com o Luke com o Kylo Ren, que faz o Kylo Ren ir pra, pro lado negro da força e faz o Luke questionar tudo o que ele achava que sabia, porque ele falhou uma vez e isso custou a vida de todos os pupilos dele. Então ele acha que ele nunca mais vai conseguir, porque tem muitas expectativas em cima dele ele simplesmente não quer mais. Sim. Né? Não quer que as pessoas dependam dele, porque ele falhou uma vez, ele pode falhar outras, ele pode decepcionar as pessoas que ele gosta.
1: E o filme termina com, assim, com os mocinhos basicamente destruídos, né? Sim. E... Só que o tema também é criar um. Né, uma faísca de esperança pra que as pessoas é, sejam inspiradas. É né? porque tudo dá errado no filme. Tudo dá errado. Tudo Sim, dá errado.
0: Mas tem aquela última cena do menino com a vassoura. Sim,
1: tem aquele negócio. Eles mataram o cara mal, que era o Snoke, né? O e... Kylo Ren virou o vilão. O vilão. Cara é mal. O uhum. vilão né, você fica, putz, pra onde que eles vão levar isso daí, sabe? Parece uhum. que tudo ficou num ponto tão baixo que, assim, ficou óbvio que eles iam ter que passar, ter uma passagem de tempo do 8 pro 9. né? Uhum. Eu não sabia quanto tempo ia ser, se ia ser meses, se ia ser anos, e... Mas foi uma coisa que ficou fechada, e que dava respaldo pro pessoal no episódio, no Ascensão Skywalker, pra criar coisas novas, pra tentar coisas novas e não ser covarde do jeito que eles foram. Sim. Mas o... o eu acho que o, o filme... É uma mostra muito bacana de como... Ah, pessoas que querem elevar uma mídia, uma arte de uma maneira, sabe? É, quando elas tocam nos pontos certos, elas criam filmes, arte em geral que levanta questionamentos muito legais e abordam temáticas muito legais, que foi o caso do, dos Últimos Jedi. Eu vou defender Os Últimos Jedi até quando eu estiver respirando, mas, assim, o filme também não é perfeito. Tem questões, a, a parte do cassino podia ser, podia ser tirada um pouquinho...
0: O personagem hum. do Benício Del Toro, que não serve o, pra nada. O personagem do
1: Benício Del Toro, hum. DJ que ele chama, ele é, um, ele é um personagem horrível. A única coisa que ele serve é pra trazer uma outra temática interessante, que é que ele revela que os fornecedores de, de ah, armas da, da resistência também fornecem armas pra primeira ordem. Então fica aquele negócio, ah, nossa, né? não tem mocinho, é, ele, porque ele tem esse ponto de vista cínico, né? Entre
0: e... o capitalista não tem um mocinho é, vilão, não tem né?
1: mocinho vilão, tem quem ganha. Tem quem ganha e tem quem perde e é isso daí né pessoas não têm morais assim não tem é, princípios né vende para quem estiver pagando e que é uma coisa que não é adereçada de nenhuma maneira no Ascensão Skywalker sim um dos vários pontos que podia ser muito bem explorado mas que eles simplesmente fingiram que não existe. Sim. Porque uma das coisas que o pessoal falava na época era que tava todo mundo, obviamente, os, os fanboy chato né? Que odiaram o, os últimos Jedi, estavam esperando que a Sessão Skywalker fosse o filme que fosse melhorar tudo. Uhum. né? E foi um filme que a Disney fez querendo agradar esse pessoal, justamente esse pessoal. E esse pessoal odiou o filme também. E foi assim, um final terrível pra, pra saga. Então você vê que mesmo com a Disney querendo agradar esse pessoal, sabe? Foi tão covarde, foi tão, assim, é, baixo. Foi uma coisa tão baixa que nem o pessoal que eles queriam agradar, é, eles conseguiram, né? E pra mim, a existência do As Ascensão Skywalker me faz gostar dos Últimos Jedi ainda mais. <risos> Porque mostra que o, quanto, o quão bom Os Últimos Jedi é em relação à Ascensão Skywalker. E outra coisa também. O próprio DJ Abrams falou... Está eh, registrado numa entrevista dele que ele falou que quando ele viu o roteiro do Ryan Johnson, dos últimos Jedi, ele falou: Cara, eu queria dirigir esse filme de novo. Uhum. E o J.J. Abrams falou. Uhum. Né? Então não foi uma coisa que, já, ah, não, até o J.J. Abrams falou mal do Ryan Johnson. Não, não, não match ass. Não match Sim. ass. Não match Sim. ass. Mas é basicamente isso daí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse programa já tá meio longo. Eu era. A minha intenção é fazer uma coisa que fosse um pouco mais natural. Que fosse, assim, menos editadinha, menos cortadinha, certinha. Fosse mais uma conversa mesmo, uma discussão, né? Até e... porque
0: quem vai editar é você.
1: É, também bom. E eu fico isso.
0: muito feliz em ter uma semana livre.
1: Sim, <risos> né? E fosse uma coisa de um, de um programa especial. Mas, assim, fica... Pra você que gosta de Star Wars... É... E seja uma das pessoas que não foi tão fã dos últimos Jedi, eu convido você hoje pra assistir esse filme de novo com esse tipo de coisa que a gente falou em mente, talvez você mude sua opinião, talvez não, eu não sei, vale a tentativa né, mas foi eu, a gente queria fazer uma coisa em, um pouco mais especial assim, ter um programa um pouco mais natural
0: é, mas eu fico muito feliz de você ter tomado as redes desse programa, que com isso eu ganhei uma semana de férias do programa <risos> E agradeço muito a quem ouviu até aqui, esse programa tá, de fato, um pouco longo. Eu espero que tenha ficado entendível né? tudo que a gente falou, porque a gente... Como a gente estava sem, sem script, a gente foi meio que... Deu umas, umas viajadas e entramos nos temas que a gente nem estava planejando, né? E sigam a gente no Instagram, arroba Comentem lá o que vocês acham dos últimos Jedi. É tão bom assim que nem a gente acha. vocês discordam com a gente. Por favor, sejam educados. E até semana que vem. Estamos de volta com um outro programa que ainda não tem o tema. Então eu não vou falar que vai ser diferente ou não. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Tchau, tchau.